0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על חוק בטיחות מקררים. אני מתחיל באופן קצת חריג עם ציטוט מפסק דין. מעשה מצער עד למאוד בשני פעוטים שמצאו מותם בחניקה, כשנכנסו אל תוך מקרר ריק שעמד בחצר ביתם, ודלת המקרר נסגרה מאחוריהם. אין חולקין שהמקרר היה משל המשיב, ושאלה העמידו בחצר ההיא אחרי שהוציאו מכלל שימוש. סוף ציטוט. כך נפתח פסק דין של השופט חיים כהן בהליך הפלילי נגד מרדכי באש. בסופו של דבר, מרדכי בש הורשע, בסוף גם שורה של ערעורים, עד שהנושא הזה גם הגיע לעליון. הסיפור של מרדכי באש זעזע את המדינה באותה תקופה. לא בגלל מה שמר באש עשה או לא עשה, כנראה שהוא היה צריך להבטיח שהמקרר לא יהיה מסוכן, אלא בגלל הסיפור, בגלל המוות המזעזע והמיותר של שני ילדים ששיחקו בחצר, נכנסו לתוך מקרר, ננעלו בתוך המקרר ונחנקו למוות. אנחנו מדברים על שנות ה-60 בישראל, פסק הדין ניתן בשנת 1964. ובאותה תקופה למקררים הייתה ידית פתיחה חיצונית, שהיא ממש פותחת בריח כזה, לא כמו היום שזה גומי ומגנט. ואי אפשר היה לפתוח את המקררים מבפנים. ילדים ששיחקו במקרר, היה עלולים להיתקע בתוכו בלי יכולת לצאת. אז איך אנחנו מונעים את האסון הבא? יש למדינה ארגז כלים מאוד מגוון? בואו נסתכל ככה, טעימה מהספקטרום הזה. אז בחלק מהסיכונים אנחנו יכולים לטפל באמצעות רגולציה מסוג אישורים מראש. זאת אומרת, אנחנו קובעים שאסור לבצע פעולה בלי לקבל אישור פרטני מהממשלה. למשל, לקבל רישיון או היתר מראש. כמובן שכדי לקבל את האישור הזה צריך לעבור איזשהו תהליך, אז משטר של אישורים מראש נותן לממשלה שליטה חזקה אבל יוצר בירוקרטיה. בחלק מהסיכונים אני יכול אולי לטפל באמצעות רגולציה של נורמות מחייבות. לקבוע כלל, מה חייבים לעשות, מה אסור לעשות ולאכוף אותו באמצעות פיקוח ואכיפה. למשל, כללים של אסור, מותר, חייב, אנחנו מכירים את זה מהמון המון תחומים. יש סיכונים שבהם המדינה בכלל לא צריכה להתערב באמצעות רגולציה, אלא להשתמש במשפט הפלילי הרגיל ובתביעות אזרחיות כדי למצות את הדין. זאת אומרת, אני יכול להעמיד אנשים לדין על רצח או על גניבה, לא צריך רגולציה מיוחדת לזה. וכמובן, אנשים יכולים להגיש תביעות על נזק שנגרם להם. אם מישהו עשה איתי תאונת דרכים, לא... אין איזה רגולציה ייעודית, אני פשוט מגיש תביעה על הנזק שהוא גרם לי לרכב. יש גם עוד משפחה שלישית של כלים שנקראת רגולציה מתקדמת וכלים לא רגולטורים, אבל אני מעדיף לא להרחיב עליהם כרגע בפרק הזה. בואו נחזור לסיפור של בטיחות המקררים. אז בעצם הסיפור של המשפטי סביב הפרשה הזאת הסתיים סופית בדצמבר 1964, כשניתן פסק הדין הסופי. ואחרי ממש כמה חודשים, במאי 65', הוגשה בכנסת הצעת חוק למניעת מפגעים בסוגריים בטיחות מקררים. והחוק הזה, החוק הזה למניעת מפגעים בטיחות מקררים, הוא נועד להתמודד עם סיכון מאוד מאוד ספציפי. אתם יכולים לנחש כבר את הסיכון. הוא כולל בסך הכל שתי הוראות מהותיות. הראשונה, אני מצטט, לא יייצר אדם מקרר ולא יעבירו לאחר אלא אם נקבע במנגנון המאפשר לפתוח דלתו מבפנים בהתאם לתקנות. וההוראה השנייה, לא יפקיר אדם מקרר ולא יזניחו, אלא לאחר שהוריד דלתו של המקרר. קודם כל אנחנו רואים שזאת רגולציה מסוג נורמות מחייבות. אף אחד לא צריך לקבל אישור מראש, ואין תהליך ביורוקרטי, אין פה רשם המקררים, אבל שימו לב שלא חייבים לקבוע אישור מראש גם כשמדובר בסיכון חמור, והכנסת השכילה להבין את זה, והיא נמנעה מלקבע מנגנון ביורוקרטי, למרות שכנראה שהיו בציבור קריאות שדרשו רישוי מקררים. שימו לב לעוד משהו. ההוראה הראשונה שמרתי, לא לייצר ולא למכור מקררים שאין להם אי אפשר לפתוח מבפנים, קצת סותרת את ההוראה השנייה שאסור להפקיר מקררים אם הדלת עדיין מחוברת אליהם. כי אם אפשר לפתוח את הדלת מבפנים, לכאורה אין שום בעיה, נכון? ומצד שני, אם אנחנו לא מפקירים ולא זונחים מקררים, אלא כשאנחנו עוקרים להם את הדלת, אז בכלל לא רלוונטי איזה פתיחה יש. אז במידה מסוימת יש פה סוג של כפילות, תשימו לב לזה. בואו נסתכל על דברי ההסבר להצעת החוק הזאת. דברי הסבר מאוד מאוד קצרים, זה בסך הכל 70 מילים, אני מצטט אותן. ביום רביעי במרס 1962 אירע אסון מחריד בחיפה. כששני ילדים נכנסו למקרר נטוש, הדלת נסגרה עליהם והם נחנקו למוות בתוך מלכודת המקרר בלא יכולת לצאת. כדי למנוע תקלות מעין אלו, באה הצעת חוק זו לקבוע הוראות האוסרות ייצור מקררים או מכירתם מבלי שהותקנו בהם, דלתות שמאפשרות פתיחתם מבפנים. כן מחייבת ההצעה את כל הנוטש מקרר לפרק מעליו את הדלת. חוקים ברוח זו קיימים גם בארצות הברית. הם נחקקו לאחר אסונות דומים שאירעו שם. אני חייב להגיד, התיאור של המקרה הוא די מצמרר. החוק הזה עבר בשלוש קריאות בכנסת והוא נכנס לספר החוקים ביולי 1965. סך הכל מרגע הצעת החוק עד שהוא עבר לקחו בערך חודשיים, ואת הנוסח הסופי אתם יכולים למצוא בלינק שצירפתי בבלוג. אגב, שימו לב, שכנראה שברשות הפלסטינית אין כזה חוק, או אין מספיק אכיפה, אני מודה שלא טרחתי לחפש בחקיקה הפלסטינית, אבל אנחנו שומעים בתקשורת שיש מקרים כאלה שקורים שם בשנים האחרונות. אז הסיפור הזה של חוק המקררים נותן לנו הזדמנות להסתכל על חוק ולשאול איך רגולציה באה לעולם. אין ספק שמבחינת המטרה החוק הזה נועד לקדם מטרה מאוד מאוד ראויה ולמכור אסונות מצערים ומחרידים, אבל אני רוצה להעלות שתי שאלות לגבי האופן שבו החוק הזה בא לעולם והפך להיות רגולציה מחייבת. השאלה הראשונה, היא האם הכנסת הייתה צריכה להתערב במתן פתרון כל כך ספציפי. בשיטה הדמוקרטית, הכנסת היא הגוף שקובע את הנורמות העליונות, את החוקים. ואת הנורמות האלה, את החוקים, הממשלה פורטת באמצעות תקנות, ואז באמצעות צווים ונהלים וכולי. אז האם זה נכון שהכנסת תקבע מיקרו חוק, שעוסק בסוגיה כל כך צרה? זה חוק שלא עוסק בבטיחות ילדים באופן כללי, ולא עוסק בייצור מקררים, אלא רק בבטיחות מקררים ולגבי הדלת. לשם ההשוואה יש לנו את פקודת הנזיקין למשל, היא קובעת מסגרת לכל המקרים שמישהו גורם למישהו אחר נזק. ויש לנו את חוק הגנת הצרכן, שמסדיר באופן כללי את היחסים בין צרכן לעוסק. זה יכול להיות איסור של הטעיה, ואיך מקבלים החזר על כספי, וחלוקה לתשלומים, ותוך כמה זמן לטלפון. יש לנו המון המון וצורה מאוד מאוד רחבה. אז האם לא יותר נכון שהכנסת תעסוק בחקיקה העקרונית, ובנושאים המקרו, ותשאיר לממשלה להסדיר? נושאים יותר פרטניים. ופה אני ככה שם הסתייגות ואני אומר, אחד, יכול להיות שלא היה חוק שיסמיך את הממשלה בכלל לטפל בנושא הזה והיו חייבים איזשהו חוק ראשוני שיפתח את הנושא. ושתיים, צריך להגיד, כן, שהחוק הזה מסמיך את שר המסחר להתקין תקנות ובתוך התקנות הוא עושה יותר הדרי דאון יותר טוב, אבל אולי היה צריך לצאת לממשלה לקבוע את הכל וזהו. אני מעלה את זה כי בימינו הכנסת מעבירה מדי פעם חוקים ממש ממש ספציפיים, לפעמים אפילו זה כינוי של החוק שהשם הרשמי שלו זה חוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים. חוק שאומר בעצם שקופאיות צריכות לקבל כיסא. ומאחר שמדובר בנושאים מאוד פרטניים והליך החקיקה בכנסת הוא מאוד ארוך ומסורבל, אולי עדיף שדברים כאלה ייקבעו על ידי הממשלה. גם לכתחילה, אבל גם כדי לאפשר גמישות והתאמה בעתיד. כי אם אני צריך לתקן את החוק הזה מתישהו, אני צריך עכשיו כל פסיק ללכת לכנסת, שלוש קריאות, דיונים בוועדה, חובת הנחה, המון זמן. חוץ מזה, אם... הכנסת יתעסק במקרו אנחנו נוכל לפנות את הכנסת לעסוק בנושאים יותר גדולים וגם בפיקוח על הממשלה. אז עוד שאלה אחת שאני מעלה האם באמת זה התפקיד של הכנסת להתעסק בזה. שאלה שנייה היא לגבי התגובה המהירה לאנקדוטה כי תגובה מהירה עשויה להיות פופוליסטית. יש לי חשש כשחברי כנסת ממהרים לחוקק בעקבות פרשה מזעזעת ואם תשימו לב הרבה פעמים ככל שהפרשה יותר מזעזעת ככה זמן התגובה מתקצר. קורה משהו מאוד מאוד נוראי, לפעמים תוך יממה, 48 שעות כבר יש קריאות להצעת חוק, או הצעת חוק מנוסחת כבר. זה כמובן ראוי שחברי כנסת, אם קשובים לרחשי הלב של הציבור, אבל חקיקה פזיזה עלולה להיות פופוליסטית או לא מספיק איכותית. תהליך איכותי לוקח זמן, אין מה לעשות. וכשאנחנו ממהרים להסדיר סוגיה מורכבת, אנחנו עלולים לייצר מדיניות שגויה. אין לי פה איזושהי ביקורת קונקרטית על החקיקה שעברה ב-1965, אני לא יודע בדיוק מה הלך שם. אבל באופן כללי, אם מישהו רוצה להעביר חוק או לקבוע מדיניות על משהו שקרה לפני, בואו נגיד, פחות משבועיים, שימו לכם תמרו אזהרה גדול, אולי כדאי שהוא יעשה עם עצמו עוד קצת חושבים. מה אנחנו יכולים לקחת מהסיפור הזה של חוק בטיחות מקררים? אני אשאיר אתכם עם שתי תובנות קצרות. אחת, אפילו כשהסיכון מאוד גדול, ויש לנו איזה סיפור מזעזע על מוות מיותר של שני ילדים, לא חייבים רישוי. לא חייבים הגנון בירוקרטי של בדיקה מראש, כדי להגן על הציבור. בדיקה מראש לא נותנת לנו בהכרח יותר בטיחות. התובנה השנייה, היא שחשוב להיזהר מיוזמות חקיקה שמגיעות מהר מדי בעקבות מקרה אחד. וככל שהמקרה יותר מזעזע, כך תפתחו את האוזניים, תהיו רגישים ליוזמות חקיקה שמאוד מאוד אנקדוטליות. עד כאן להפ"ם. אתם מוזמנים להמשיך לשלוח אליי שאלות למסנג'ר של עמוד הפייסבוק, אני אשתדל לענות עליהן. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, כדאי לעשות מנוי באפליקציות השונות כמו פודקאסט אדיקט, כך לא תפספסו פרקים. אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בבלוג וגם בפייסבוק, בבלוג תוכלו למצוא לינקים למקורות ולפוסטים בנושא, למשל להצעת החוק המקורית מ-1965. תודה רבה לרן שיר על עריכת הסאונד, התכנים